0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Depois de uma breve pausa, a gente está de volta aí com os podcasts do canal. E a gente voltou até por um motivo muito importante. A gente tem visto nos últimos, nos últimos dias, na última semana, um acontecimento marcante, muito importante para a gente. Que foi a crise ocasionada pelo fechamento do canal de Suez. E o canal de Suez é aquele canal, aquela ligação artificial, uma hidrovia artificial que tem uma história muito interessante. Quando você pensa no canal de Suez, você pensa em questões geopolíticas extremamente importantes, você pensa na economia mundial, em fluxos comerciais muito intensos e interessantes. Só para ter uma ideia, em seis dias que o canal ficou bloqueado pela questão do grande navio que estava preso lá devido à questão do vento, cerca de 300 bilhões de reais em perdas diretas e indiretas é o que se é, calcula do que teve de efeito por seis dias esse grande navio cargueiro parado lá e impedindo o fluxo é, entre outras embarcações. Cerca de 200 embarcações ficaram paradas esperando a resolução desse problema, mas mesmo tendo menos de uma semana, Aquilo ali chamou a atenção do mundo e chama a nossa atenção também para a gente poder falar um pouco dele hoje é, para vocês. A começar pela sua história de construção, né? o nosso canal de, Suez, o canal de Suez, que é uma importante hidrovia artificial de ligação. Ele é artificial porque ele foi criado pelo ser humano, tá galera? Ele é uma ligação importante entre o mar Mediterrâneo, e aí você pensa nos mercados europeus, ao mar vermelho, né? E aí você pensa que esse mar vermelho, essa abertura do mar vermelho, possibilita, inclusive, consequentemente, a chegada ao Oceano Índico. E isso vai fazer um encurtamento de distâncias importantes é, no comércio global, envolvendo principalmente o continente europeu e o continente asiático. Claro que a gente não vai é, deixar de falar aqui também que há uma, é uma importante ligação também para outros mercados, como o próprio mercado africano e também a costa leste da América, do continente americano, mas o principal alvo das, das negociações e das movimentações comerciais do canal de Suez envolve... O continente europeu e o continente asiático, e é algo assim absurdo, né? Chega a cerca de quase um terço de toda a comercialização de contêineres do planeta essa movimentação que a gente tem ali no canal de Suez. Hoje, esse canal ele responde por uma grande variedade de produtos e também com grande importância econômica para toda essa região e para o planeta, consequentemente. A sua construção ele demorou cerca de 10 anos para ser construído, se, acredita-se né, pelos levantamentos históricos, cerca de um milhão e meio de trabalhadores trabalharam na construção e cerca de 120 mil egípcios morreram é, diretamente nessa obra de construção ao longo desses 10 anos, muitos principalmente acometidos pela cólera. Então você tem ali um problema muito sério no final do século XIX na construção é, dessa me desse mega empreendimento, dessa mega obra de engenharia que foi o canal de Suez, mas que infelizmente também vitimou muita gente, cerca de 120 mil pessoas ficaram pelo caminho ao longo desses 10 anos de construção. Ele foi inaugurado em 1869, ou seja, próximo ao final do século XIX e nesse sentido chama a nossa atenção. A partir dessa inauguração oficial em 1869, a participação de dois importantes, é, duas importantes economias do mundo, dois importantes é, países do mundo, principalmente do ponto de vista comercial daquele momento histórico, que foi os fundos relacionados à construção à França principalmente e posteriormente, no início do século XX, ao Reino Unido. Né? Essas duas grandes potências tiveram uma participação muito significativa aí nesse início, na construção e também no controle do canal de Suez durante um bom período. Então, na construção, principalmente a França, muito interessada é, nesse comércio marítimo nessa região, ela entrou com muitos fundos numa região que era controlada pelo Império Otomano. O Egito, nesse momento, era controlado ainda pelo Império Otomano, que vai ruir pós Primeira Guerra Mundial. E, claro, no pós Primeira Guerra Mundial, com a dissolução do Império Turco Otomano, a Grã-Bretanha e o Reino Unido vai ficar à frente é, do controle, no início do século XX, das ações do canal de Suez. Então você tem ali França e Reino Unido, é, no, em momentos históricos, na resolução da construção do canal e também no controle desse canal. Em 1956 acontece um evento muito importante e marcante, que é a nacionalização do Canal de Suez por parte do Egito. O presidente egípcio da época, o Gamal Abdel Nasser, que era aliado da União Soviética, e a gente vai ter que fazer, opa, vamos fazer um recorte histórico aqui. Nós já vivíamos um período conhecido como Guerra Fria nesse momento, iniciado após, principalmente né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial em 1945, que vai até a dissolução da União Soviética em 1991. Mas pensando nesse recorte, em 1956, o Egito, como importante aliado da União Soviética, decide nacionalizar o canal. E nesse processo de nacionalização, obviamente, ele vai desagradar as grandes potências que estavam ali interessadas, como o Reino Unido, como a própria França e Israel, que sentiram que os seus desejos naquela região seriam, não, poderiam ser prejudicados. Isso vai estimular Israel a entrar no canal de Suez, num, num início de conflito ali com o Egito, claro, com a ajuda da, do Reino Unido e também da França, mas, como o Egito era um importante aliado da União Soviética, a União Soviética ameaça atacar com bombas nucleares os envolvidos na guerra, principalmente Israel, Reino Unido e a França. O que vai fazer com que a ONU venha mediar o conflito, ligado também, claro, aos Estados Unidos, para evitar que, aquele, que essa crise ficasse um pouco mais complicada, com uma resolução mais difícil, até porque nós tínhamos ali um agente nuclear envolvido, e isso vai fazer com que em 1957 seja assinado, costurado um acordo imediato pelos Estados Unidos e pela ONU entre os envolvidos, que vai garantir a posse do canal de Suez ao Egito, né? o que é muito importante naquele momento. Outro parênteses importante, já que a gente está falando de questão histórica, o canal de Suez também fica fechado durante um período histórico muito importante. De 1967 até 1975, 67, 75, ao longo do século XX, ele vai ficar por oito anos fechado, fechado mesmo. Num momento geopolítico muito delicado. Ainda vivemos a Guerra Fria, mas tínhamos um outro ambiente delicado ali, que foi a questão da, do conflito árabe-israelense. E nesse sentido nós tivemos ali a Guerra dos Seis Dias, em 1967, uma guerra devastadora, onde Israel ataca os países árabes que ele considerava inimigo e o Egito era um deles, toma territórios importantes desses países como eh, as colinas de Golã da Síria, toma regiões importantes da Transjordânia que virou Jordânia posteriormente, toma territórios importantes da, da, daquilo que tinha sobrado da Palestina e, claro, toma territórios muito significativos do Egito, o que vai estimular o Egito ao fechamento definitivo do canal durante esse período. Entre esse 1967, que ocorreu a Guerra dos Seis Dias, uma guerra devastadora e muito rápida, onde Israel mostrou todo o seu poderio bélico e venceu rapidamente os adversários, até 1975, quando é costurado um acordo para a reabertura do canal de Suez, nós tivemos também a Guerra do Yom Kippur, em 1973, a guerra do Yom Kippur também vai estimular juntamente com tudo o que estava acontecendo ali geopoliticamente na região, a crise do petróleo. E este traz pra gente a nossa realidade. Essa crise do petróleo estimulou, por exemplo, a criação de um programa nacional para a criação de um outro combustível que pudesse estar abastecendo a frota nacional de carros, que foi o pró-álcool, tá? E essa crise do petróleo vai fazer com que o preço do petróleo dispare no cenário internacional. E nós tínhamos ali o pano de fundo do canal de Suez, dentro desse contexto de uma dificuldade nesse momento de comércio do petróleo dessa região do Oriente Médio, que é uma região extremamente produtora e importante para o mundo. Em 1975, a gente começa a ter um, uma costura de um acordo ali, mediado pelos Estados Unidos também, é, entre Israel e Egito, que garante a devolução de territórios conquistados por Israel do Egito na Guerra dos Seis Dias. E isso acaba agradando o presidente egípcio. E com a garantia da devolução dessas, dessas terras, principalmente da Península do Sinai, a, o canal é reaberto em 1975. 1975, então nós temos ali um contexto onde você tinha toda uma questão geopolítica é, daquela região envolvendo a questão da criação de Israel a criação é, da, de um, do, do canal de Suez e um contexto geopolítico delicado de Guerra Fria que vai delimitar é, essa importância, peso piso importância desse canal de Suez nesse momento, é claro que o canal de Suez ele para o Egito, o fechamento dele foi negativo, já que ele representava uma fatia bem significativa das finanças do Egito naquele momento. Isso prejudicou muito a economia egípcia, que era uma das principais economias daquela região. Com o passar do tempo e melhorias é, é, desenvolvidas no canal, o canal ficou cada vez maior, recentemente inclusive passando por uma grande reestruturação, que fez com que ele pudesse ficar mais largo recebendo navios cargueiros maiores e possibilitando uma economia de tempo muito interessante, porque se não é o canal de Suez, o, o continente europeu para se comunicar com o continente asiático precisa contornar toda a costa africana, todo o continente africano, lá pelo Cabo da Boa Esperança, uma viagem é, de, de 7 a 10 dias maior daquela com, é, com quando ela é feita pelo canal de Suez. Então o canal de Suez ali é importante e hoje ele representa cerca de 12%, de 12 a 14% de todo o comércio de mercadorias do mundo, para se ter uma ideia de como ele é importantíssimo, né? Ele é muito grande. Cerca de 30% do comércio de alimentos em grãos do planeta passa pelo canal de Suez. 15% do petróleo e seus derivados também. Isso é nível de mundo. Então aí você imagina o tamanho da importância desse canal para a economia mundial. Né? É, dentro desse contexto, de toda essa situação, ele gera hoje para a economia egípcia cerca de 5 bilhões de dólares por ano entre impostos e taxas que são cobradas ali, e são extremamente importantes para a economia do Egito, que é uma das principais economias africanas no mundo hoje. Então, pensar nessa geopolítica do canal de Suez, ela é necessária, até porque nós estamos falando de um comércio internacional hoje extremamente variado, não é mais só a questão do petróleo naquela região, num canal que é significativo para duas grandes regiões eh, econômicas do planeta. Você tem o um mercado asiático em franca ascensão com países como a Índia e a China, eh, além do Japão, crescendo de maneira exponencial, principalmente a Índia e a China. Você tem o um mercado europeu ali aberto, a grande parcela dessas mercadorias e também essa comercialização. E essa ligação ela faz com que bilhões de dólares sejam economizados diariamente. Por isso que pouco tempo tanto foi perdido, é, acredita-se pelos levantamentos iniciais, em torno de 60 bilhões de dólares, pouco mais de 300 milhões de reais, bilhões de reais em menos de uma semana, porque realmente é um comércio extremamente necessário e importante para o planeta. Por isso, pensar nessa geopolítica que envolve o canal de Suez, na sua estrutura, na questão histórica que envolve ela, desde lá de sua construção até os dias atuais, e inclusive como ferramenta geopolítica para o Egito a nível internacional, é necessário, é importante, então fiquem atentos, tá, galera? E daqui a pouco a gente volta com outro assunto de interesse é, para a nossa geografia, para o nosso dia a dia. Obrigado pela audiência, pela paciência, e eu fico por aqui. Fui!